0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Cierre sus ojos y dígale a Dios en esta mañana que le hable. Dígale, Señor, he venido aquí, Dios, para que me hables. Mi vida no tiene sentido si tú no estás ahí. Gracias, porque al despertar puedo ver tu misericordia, puedo ver tu gracia cuidándome. Porque a pesar de quiénes somos, tu mano no nos ha soltado. A pesar de las veces que nosotros hemos fallado, tu amor no se ha agotado. Al contrario, día a día son nuevas tus misericordias, dice la palabra. Ayúdanos esta mañana, Dios, que con el poder de tu espíritu podamos compartir este mensaje y pueda hablarnos directo al corazón a todos los que estamos acá. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede ser que aquí hayan esta mañana papás, mamás, mamás, papás, que hagan ese papel, ¿verdad? Repito, eh, quizás por eso dieron en este país a sueto general primero al Día del Padre, ¿verdad? Porque dijeron, pobrecito, papá, por lo menos que alguien le diga algo. Porque lastimosamente así ha sido. Por generaciones y por años, yo creo que por siempre, la que ha destacado en el hogar, ¿quién es? La mamá. Los hijos acuden a la mamá. El papá pareciera ser solamente el, el proveedor, ¿verdad? si es que provee, ¿verdad? Pero por siglos siempre los papás hemos tenido una figura bien distorsionada. Algunos sí, ¿verdad? Que se demuestra que en ellos el papel de padre lo hacen mejor que nadie. Hay otros que, pues sí, lastimosamente por ellos nos, nos califican a todos. Pero yo sé que todos los papás de esta iglesia son buenos. Yo sé que todos los papás de esta iglesia son buenos. Yo sé que todos los papás de esta iglesia son buenos. Amén. Yo sé que aquí no hay ni uno que ha dejado Hijo regado Yo sé que todos los papás Que están acá tío, Son responsables Pero también aquí hay mamás Que han hecho el papel de papá Y no podemos obviar verdad, De que esta es una tarea difícil Ser padres es lo más difícil Que quizás pueda haber en el hogar A veces ser esposos no tanto Porque pues sí, ya están adultos los dos Más lo que se pelean que al rato están contentos Por eso dice, va que en pleito de casados nadie meta mano eh, Cuando se es novio igual, ahí no se quieren hablar Pero los dos días, ay pichoncito, ahí va a hablar la, 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 la pajarito Pero ser papá Sí, que está difícil. Y eso es lo que hablemos esta mañana. La Biblia da un pasaje. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los de Efesios, a los de Éfeso, les dice algo. vaya conmigo al capítulo 6 de la carta del apóstol San Pablo a Efesios. Capítulo 6. Vamos a leer cuatro versículos. Vamos a hablar en esta mañana cómo ser un padre exitoso. ¿Cómo ser un padre exitoso? Aquí hay mamás, también es para ustedes, y aquí hay hijos que en algún momento se van a casar, ya algunos ya se deben de haber casado, pero qué bueno va a ser cuando puedan ser papás y de verdad quieran ser buenos papás, no importa la edad que tengan sus hijos, no importa que ya estén bien grandes, que ya están de novios, que usted ni cuenta sedado, pero andan de novia, no importa. El mensaje que vamos a hablar esta mañana es para todos. ¿Cómo ser un padre exitoso? Efesios capítulo 6, versos del 1 al 4, ¿lo tenemos? Nos van a proyectar ahí en la pantalla para que usted vea su Biblia. O, abra por favor la A, donde está la Biblia. <risa> Efesios capítulo 6, ah sí, sí, ya vi. Ah, No, esa no es la A, esa es otra cosa, bueno, no, mentira. Vamos a ver la Biblia, Efesios capítulo 6, versos del 1 al 4. Dice así, ¿cómo dice? Hijos, hijos miren con quién comienza Pablo, y es para los padres el mensaje, pero bueno. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra y vea el versículo 4 y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor ¿cómo puede medir usted que ha sido un padre exitoso? yo puedo preguntarle al pastor Walter ¿cómo cree usted a su temprana edad que ha sido un padre exitoso? Si hubiera alguna forma de medirlo. Hermano DJ, ¿cómo podría usted medirse si ha sido un padre exitoso? Humanamente hablando, podemos decir que hay padres que han sido buenos padres. Hay otros que no han sido tan buenos. Y hay sí. otros que mejor, algunos hijos no hubiesen querido tenerlos como padres. Y eso es algo triste. Que hay muchos adolescentes, hay muchos hijos que en algún momento han dicho, yo no he querido Tenían a mis papás, yo no sé por qué tuve a mis papás Yo no sé cuántos, no levanté la mano si están ahí Pero cuántos en alguna, algún momento de su vida dijeron ¿Por qué Dios me dio a los papás que yo tengo? Aunque, no, 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 aunque algunos no usan la palabra Algunos dicen yo no sé por qué tengo el tata y la nana que tengo Porque a veces pareciera ser ¿verdad? Que sus hijos admiran más al vecino Admiran más a los papás de sus amigos Que a ustedes mismos y veamos qué importante es, y repito, no importa la edad, algún momento se van a casar los que están solteros. La gente dice que no hay un manual para ser padre, claro que sí hay un manual, aquí está la Biblia. La Biblia es el manual, nadie le enseña a uno a ser padre, como no, Dios le enseña a uno. Si usted quiere evitarse el lío para cuando tenga hijos, lea la Biblia, ahí da buenos consejos, y no solo eso, da ejemplos de buenos padres y malos padres. Quiero poner un ejemplo ser cristiano no es garantía que va a ser buen papá, sabía algunos dicen voy a buscar un los que están solteros, pero alguna jovencita dice voy a buscar algún hermano de la iglesia mire jovencita, el hecho que venga a la iglesia no quiere decir que sea santo hay algunos leones que se visten de ovejas ellos no vienen a esta iglesia, van por allá, vamos por allá pero aquí no vienen pero no hay garantía yo no sé cuántos han escuchado bueno me imagino que sí al sacerdote Eli, a quien le llevaron a Samuel cuando estaba niño, cuando estaba chiquito. Dice que Eli, que ya era sacerdote, entró al templo y vio a una mujer de banada llorando. Y este pensó que estaba bula, no estaba sensible, no era, un, no era un sacerdote sensible, sino que cuando la ve dice, que es mujer más también temprano. No fue sensible. La Biblia dice más adelante que ya cuando a Saúl se lo llevaron a ella, Dios le estaba hablando a, perdón, a Samuel, Dios le estaba hablando a Samuel, y se despierta Samuel y va donde el sacerdote, y el sacerdote no entendía que era Dios el que le hablaba, falta de sensibilidad, pero también la Biblia dice que los hijos de este sacerdote Elí fallaron, quiere decir que no era garantía, por eso le repito, usted viene a la iglesia con sus hijos, eso no es garantía, hay que hacer algo más todavía, Muchos de los que estamos acá hemos oído hablar de David, y David, pues sabemos quién fue, ¿verdad? Es más, entonaba un canto, pero David como papá, en alguna etapa de su vida pagó consecuencias. Un hijo viola a su hija, y el otro lo intenta matar al hijo que había violado a la hermana, y este le quita el trono y se mete con las mujeres de él. O sea, imagínense qué difícil ha de haber sido a él como padre. Y podemos seguir hablando de más papás. Uno de los padres que la Biblia habla, que no fue padre directo, pero fue José, el padre de Jesús. Cuenta la historia, ¿verdad? Que eh, María, la mamá de Jesús, en un momento va donde su prima, es decir, vive en Soyapango, y se va a Santana a visitarla. Y cuando regresa de la visita, le dice a su, a su novio en ese momento, José, estoy embarazada del Espíritu Santo cuénteme quién le va a creer esa historia a usted los que andan de novio imagínense que los que andan de novio se van a donde el pariente y cuando regresa eh, tuve una visitación o sea póngase a pensar en nuestra época quién le va a creer esa visitación difícil tarea para José, pues lógico la Biblia dice verdad, de que el ángel se le aparece a José y le revela, mira María tomala porque lo que tienes de Dios difícil tarea para José como papá para muchos quizás, no estoy pidiendo que levante la mano, pero más de alguien quizás le ha tocado ser papá de un hijo que no es suyo. Le ha tocado criar algo que no es suyo. ¿Y qué difícil tarea es? Yo vengo de un hogar donde somos cuatro. Mi papá antes de conocer a mi mamá ya tenía una hija. Mi mamá antes de conocer a mi papá ya tenía un hijo. Se casan y tienen dos hijos. Eh, mi hermano y yo somos cuatro. Y vi la tarea difícil que era para mi mamá. Eh, llevarse con mi hermana, para mi papá llevarse con mi hermano difícil tarea cuando se llega en ese momento, he conocido casos donde también hay mamás que han tenido que hacer el papel de papá y mamá, difícil, por una u otra razón se fue, desapareció no se supo quién fue o tantas cosas o Dios decidió que muriera tantas situaciones preguntémonos, cómo entonces podemos decir cuando un padre ha sido exitoso sinceramente y esto es para los hijos también yo no sé si usted han medido los sacrificios que sus papás han hecho por ustedes para tenerlos hasta el día de hoy ¿Dónde están no son los padres perfectos y no hay aquí no hay ni un padre perfecto ni uno, todos los que estamos acá fallamos, por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios le da este consejo que también es para nosotros, de verdad quieren ser padres exitosos sigamos estos consejos Preguntémosle a la humanidad qué es un padre exitoso? Oh, mis hijos salieron de unas grandes universidades Y unos grandes pueblos Entonces no son padres exitosos ¿De qué sirve decir que mi hijo tiene un gran puesto de trabajo en tal lugar? Y un gran drongo? Buen padre soy yo porque le di educación la mejor Mire, a lo largo de lo que hablamos esta mañana Usted va a descubrir que sí, está bien Esfuércese, mándelos a estudiar Es cierto, ayúdenles hasta donde pueda pero hay cosas más importantes que Dios espera de usted y de mí, como padres en la crianza de nuestros hijos. Es una tarea, repito, difícil. Y los varones que están acá, que no se han casado, que no tienen hijos o que no aceptan. Este, la tarea es difícil. ¿Por qué? Porque cuando murió Moisés, a Josué le tocó liderar bajo la sombra de Moisés. Difícil como líder. Pero Dios se encargó de ayudarle a Josué, de decirle, oh, Moisés era Moisés, vos sos Josué, y a vos te voy a respaldar. A Pero a usted y a mí como papá nos cuesta, porque seamos sinceros. Yo no sé cuántos, no levanten la mano. Vamos a ser papás cuando no hemos tenido buen ejemplo de papás. Nos va a tocar ser padres cuando quizás nunca conocimos a papá. Una tarea difícil. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de encargar hijos y traerlos al mundo. Eso no es ser padre, ni no hagamos algo. Traigamos hijos al mundo. Dicen que biológicamente un hombre puede engendrar 365 hijos, un hijo por día. Las mujeres solo pueden durante nueve meses tener uno. O sea, si nos ponemos a hacer la cuenta... No, hermanos, si la idea no es solamente traer hijos, es saber cómo cuidar esos hijos. Y aquí en este pasaje, si usted observa, el apóstol Pablo comienza dándole consejos a quién? A los
1: hijos.
0: ¿A quién? Fíjese bien cómo es la cosa. ¿Por qué el apóstol Pablo no comienza aconsejando de un solo a los padres, sino que comienza aconsejando a los hijos? Por lo siguiente: el apóstol Pablo, en primer lugar, quiere que los papás entendamos cómo son los hijos. Es difícil la tarea. Y lo primero que dice, el apóstol Pablo le dice a los hijos, que Dios espera de los hijos dos cosas. Y oiga bien, si ustedes hijos quieren tener buenos padres, hagan esto. Lo que vamos a hablar ahorita. No importa que usted ya esté grande. Si usted quiere bueno, tener un buen papá, haga esto. ¿Qué es lo primero que dice Pablo que tienen que hacer los hijos? Perdón obedecer es una palabra difícil obedecer aunque a las esposas casadas les duele en el alma que les digan que tienen que ser sujetas pero eso es un dolor fuerte que les da en el alma hasta el pulmón les pica cuando oh, mame, Cuando oyen que dicen mujeres sean sujetas a sus maridos uh, uh, si hay una revolución interna Ahora imagínense a los hijos decirles ¿Obedezca? Si pudiéramos tener un, un medidor de obediencia De todos los jóvenes que están acá ¿Eh? yo, yo uso una palabra últimamente Si todos los pubertos que andan por aquí en esta iglesia Pudiéramos medir su obediencia ¿Cuántas veces papá o mamá? Repito, si hay mamás que hacen el papel de papá Pues es lo mismo pero ¿cuántas veces a los papás nos ha costado que a nuestros hijos obedezcan? Si no, pregúntese los que somos papás. Y aquí están nuestros hijos de esta mañana. Pregúntese. Los papás que están acá, ¿cuánto han obedecido sus hijos? Y obediencia desde lo más pequeño. Obediencia desde lo minúsculo. Le dijeron no tengas esos amigos, que son los amigos que más tienen. No tiene edad, de hija, para andar de novia. Ay, Dios, a una sorda le vino a decir. Ya llegó a 16 y ella es la dueña del mundo. Madre, yo soy madura. Lo maduro, lo maduro se destripa, hijo. Cuidado. Obediencia es una de las palabras o malas palabras para un hijo si no veía al cuarto de sus hijos cómo está pues no. si esa es la guerra todos los días, límpienlo recoja la ropa, que no sea chuco báñese. ay Dios obediencia ya ese pilló los dientes, ajá y el gran huelgo que saca ¿verdad? obediencia aquí esta mañana podemos tener a ejemplos preciosos de obediencia no lo hacemos. ¿Y sabe qué pasa? Muchas veces nuestros hijos no son obedientes, porque usted no es obediente. Así de sencillo. Nuestros hijos a quienes tienen de modelo, a nosotros. Y yo no sé si usted lo ha visto así, pero la iglesia no educa a los hijos. Las escuelas o colegios no educan a los hijos. Y eso te enseñan en el colegio a desobedecer. No, si usted fue el que le enseñó a desobedecer. Usted ya sabe lo que tiene que hacer y no lo hace ¿Cuánto esposo, esposa O cuánto padre está esta mañana acá Que batalla porque la obediencia No es parte del ADN de nuestros hijos Si la Biblia dice que la rebeldía Está ligada al corazón del muchacho ¿Pero por qué Pablo comienza Hablándole a los hijos y les dice Obedecer, pero aclara algo Pablo ahí, fíjese bien Esa palabra obedecer en el Señor Puede tener dos sentidos Porque así dice mi Biblia, ¿verdad? obedecer en el Señor quiere decir en primer lugar que le está hablando a hijos cristianos yo no sé si usted ya aceptó a Jesús va. comencemos por ahí va la pregunta más grande, usted ya tiene a Jesús en su corazón pregúntese esta mañana si Jesús es el centro de su vida le está hablando pudiera ser solo a hijos cristianos ¿Por qué? Porque le está diciendo Vaya hijita, vaya, como dicen aquí Vaya mamita, vaya papito Si usted viene a la iglesia Demuestre en su casa Que Cristo mora en su corazón Obedezca a sus papás Yo no sé si ustedes se acuerdan de un canto cuando estaban chiquitos Ustedes, yo como ya estaba un poquito grandecito pero, Vos si sí te acordás para Saúl Aquel canto de niño Obedecer a tu papá El Patito Juan, ¿se acuerdan del papito Juan? Sí se acuerdan, ¿Cómo dice Saúl? Ay, hoy solo quién son y no. Este, ¿cómo dice el patito Juan? ¿Se acuerdan del patito Juan? Hasta vaya, ha sido una de las claves que desde pequeño se ha tratado de inculcar obedezca. No voy a pedir que levante la mano, pero ¿cuántos de los que estamos acá, adultos, por no obedecernos, ha ido tan mal en la vida? Pero tan mal en la vida. El Señor usó a un instrumento antes que usted metiera las extremidades y no lo quiso hacer. ¿Por qué le hablará Pablo a los hijos primero? Porque, repito, puede ser que le esté hablando a solo cristianos, o, la segunda idea, puede ser que Pablo les esté diciendo, aquí hay hijos que me imagino obedecer a su papá es una de las cosas más difíciles para hacer. Por eso les dice, hágalos en el Señor. Es decir, como para Dios. Sé que a veces los papás somos tan mala onda con nuestros hijos. Que obedecer a ellos les cuesta, pero tremendamente. Por eso le dice Pablo, mire. Si a usted le cuesta obedecer a su papá, obedezcales. Pero en el Señor, pues, papá. Hágalo en el amor en Él. Porque usted no puede porque para usted es difícil, hágalo en él, y fíjese bien, Pablo está viendo a toda la iglesia, y está pidiendo que los papás presten atención a esto, porque les está diciendo a sus hijos, les va a costar obedecer, les va a costar Papás, si nosotros creemos que nuestros hijos solo por el hecho de venir a la iglesia Van a ser los más obedientes del mundo No hermanos Ya les puse el ejemplo También los hijos de Aarón Dice que ofrecieron fuego extraño O sea, no hay garantía les va a costar O sea, entienda algo Desde ya, si usted piensa casarse y tener hijos No vaya a tener la idea No, mis hijos van a ser superobedientes. No, si en el corazón de ellos está la desobediencia Ya y cuando grande No te juntes con él Ay Dios sea, Ahí fue lo primero que hacía La mamá vio al disque novio Y que la ha visto hija Todavía se sigue amen. Y todavía se sigue preguntando Que, que le ha visto Y No entiende Nadie entiende Ni la iglesia entiende Si sí, nadie entiende no, ni la iglesia entiende O viceversa Al hijo le dice Hijo Y esa cipota sí Porque te gusta ¿Qué le han visto? Obediencia es una de las cosas más difíciles para el ser humano Si no, preguntémonos qué tan obedientes somos con Dios nosotros Estamos hablando de cómo ser un padre exitoso Y la verdad es que si como papá no somos obedientes al Señor Usted ya lo sabe, papá, que está aquí esta mañana Hello. Usted a veces echa la moneda al aire, ¿voy a la iglesia o voy al otro lado? Y a veces nuestros hijos están en medio de eso y es como, comienzan a crecer como, no es fundamental para la vida ir a la iglesia. Esa es una enseñanza tremenda de vida que usted está enseñándole y mostrándole a sus hijos. Si usted se pone a dudar, ¿voy a la iglesia o no? Es que está jugando Japón con Senegal y que no sé qué, y que más tarde va a jugar. ¿Quién va a jugar más tarde? ¡Ay! Pero versos de la Biblia no se los pueden, mano. A usted no le importa levantarse temprano para ver el mundial, va. Está bien, yo no estoy diciendo que sea malo, como no? Sí. Ayer yo estaba pensando, ¡ay, va a perder a Alemania! Pero no, al último momento, ganó. ¿no? Pero, yo me pongo a pensar, ¿qué tan obedientes nuestros hijos están viendo que somos al Señor? Fíjese algo, Pablo comienza diciéndole a los hijos, ¡Obedezcan! Sé que les cuesta, pero obedezcan, obedezcan. Es una de las tareas más difíciles para el cristiano obedecer. Ahora imagínense para un hijo. Pero lo segundo, que dice el apóstol Pablo a los hijos, ¿qué dice? ¿Qué dice? En el verso 2: Honra, ¿cómo dice? Honra. honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dice?
1: que es el primer
0: mandamiento con promesa pero vea el verso 3 lo que está diciendo para que te vaya bien, te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Qué es honrar hermanos saben que aquí hay dos palabras obedecer y honrar y no es lo mismo obedecer es cumplir algo y honrar es respetar o sea Dios le está diciendo a los hijos tienen que hacer dos cosas pero cuando usted se detiene a pensar en esta palabra honrar, honrar es amarlos, honrar es respetarlos. ¿Cuántos de los hijos que están aquí esta mañana pueden ser honestos y pueden reconocer que en la mente hemos deshonrado a nuestros padres a cada momento? Yo no sé cuántos de ustedes se quedan callados cuando sus papás lo están regañando. Aunque a veces los papás somos bien cuadrados, papá. Porque habla el hijo, que te calles. Y se queda callado. ¿Por qué no hablas? Y pues al final no habla de que quiere. ¿no? A veces los papás somos bien cuadrados. Porque lo regañamos. Cállese. Y se calla. Hable pues. Y no me diga me calle pues. Ni ¡Sí, creo todavía. Ay, Dios. Al final es bien difícil. No sé cuántos de los que están acá, honrar es difícil porque observas o observan cómo papá maltrata o trata a mamá, o viceversa, porque hoy también las mujeres no maltratan a uno. Porque qué yo, ay, ay, yo estaba. Dele, dele, hoy de, estás libre. Oye. Aquel callado lo tiene. Pero pónganse a pensar: ¿por qué la Biblia le dice a los hijos, obedezcan y honren? Tarea difícil, ¿verdad? Es más fácil una ecuación de una derivada Y una integral para un estudiante Que obedecer y honrar a un papá Hallarle el compuesto químico a una fórmula Y recordarla es más fácil Que honrar y respetar a un papá Tremendo Hemos llegado a una época, a una etapa en la vida En la que seamos sinceros Yo no sé cuántos de ustedes todavía tienen a sus papás vivos y para ustedes es un aprecio grande poder bendecirlos. O sea, abrazarlos. Sé que hay una etapa difícil, pero Pero son los niños chiquitos. Hay una etapa difícil. O en, la, o en la edad de la pubertad. Por les digo pubertos. Donde que tu papá o tu mamá te abrace delante de la gente es como... Como que tuviera una enfermedad contagiosa. Más si el bicho está enfrente de la bicha que le gusta. Que la mamá venga y le dé cariño. Es como... Mamá, no me hagas el ridículo. ¿Cuál ridículo? Si te ama. Sí, pero en la casa. Pero esa etapa regresaba, porque ya cuando entran ya un poquito más grande, ya andan abrazados. Yo siempre he dicho esto. si pota, así como el bicho trata a la mamá, te va a tratar a vos, peor todavía. Igual, si pota, así como el bicho trata a tu mamá, te va a tratar a vos. Si ese volado es igual... Yo me pongo a pensar en algo ¿Por qué Pablo le dice respeten? Amén Porque a medida que los padres van creciendo en edad Es más difícil Porque los viejitos se ponen tercos Ahorita no hay nadie así en esta edad No hay ni un viejito aquí No hay ni un abuelo No hay abuelos jóvenes hoy y los bichos como bien Bueno, así si pues también con sus bendiciones tempranas ¿no? Entonces Hoy lo hacen abuelo rápido Si sí, hoy así se llama mi bendición Ahí les presento mi bendición Bueno, bueno, dejemos las bendiciones por otro día Ahora, piense conmigo ¿Por qué el apóstol le dice a todos respeten Es difícil Si yo le preguntara a Esaú Bueno, ahorita este está ocupado Pero si yo le preguntara a Esaú ¿Qué tan fácil ha sido respetar a tus papás? En el caso de tu papá que es pastor ¿No crean que ha sido? Sí padre, todo lo que vos, vuestra merced diga No creo Porque es joven y es adolescente Más todos los que estáis acá varones Galileo, que es difícil Hacerlo O sea, obedecer es una cosa Y respetar es otra Póngase a pensar, y ya voy a entrar a la etapa de los papás ¿Por qué Pablo le dice estas dos cosas a los hijos primero? Porque para uno de padre pareciera ser más fácil Llevar la fiesta y la vida de padre Si nuestros hijos nos obedecen y nos respetaran ¿Por qué son los pleitos cotidianos de su casa? Pues por falta de obediencia, por falta de respeto Y a medida va creciendo el bicho ya se le va cuadrando y a medida la cipota que está más grande que usted Ya es como, ajá mamá, ¿qué quiere? Ya no es como antes, va de que. Sí, madre, ¿qué deseaba, madre? O ya no es como, ajá, ¿qué quiere? Hale fuerte, que no lo oigo Ay, Dios, en nuestra época Nos hubieran contestado, ya no tuviéramos dientes Ya los brackets que andan Ya estuvieran revirados por otro lado Póngase a pensar ¿Por qué el apóstol pone esto? Antes de hablarle a los papás porque la tarea en casa es dificilísima, hermanos. Si los papás llegamos de trabajar todo el día y los hijos vienen echados viendo tele o solo con el celular. Y la casa chuca, los trastes chucos y todavía es como, te tardaste mamá y tengo hambre. Como que estuviera puta la cipote y no pudiera hacer nada. Por eso el apóstol comienza con estas dos ideas. Ay, porque la princesa, la doncella, ha pasado chateando con el sapo, perdón, con el príncipe todo el día. ¿va? Y ella no ha tenido tiempo para hacer nada en la casa. ¿va? Por eso el apóstol Pablo comienza con estas dos cosas. Porque la tarea de casa es difícil. ¿Se imagina algo, padre? Comencemos con los papás. Lidiar con los hijos Lidiar con la mujer que Esa ya es una gran tarea Calladito tonto. Lidiar en el trabajo Y ya Súmele todo esto Le han zampado a la suegra en la casa Ay Dios Ya estuvo Gran tribulación y angustia No, ya póngase a pensar qué difícil es la tarea los que manejamos, si hoy manejar en San Salvador es peor que antes. Una selva completa. Más con los señores microbuceros de ruta. Con los señores microbuseros y buceros. Si algún hermano miembro de esta amada iglesia es motociclista, espero que usted sea de los cuerdos sanos y cristianos. Porque hoy, hermano, hoy es como... Antes era evitarse buses y microbuses y taxistas Hoy no Hoy es evitarse a estos hermanos A estos jóvenes en motocicleta Que piensan que son acrobacia, Van haciendo su, su, su por todos lados Y medio los toca a usted Ay, ay, se me quebró, se me quebró Y nada ha pasado Pero bueno, ese es el tema de otro día Llegar a casa Y ver un desorden Yo creo que más de uno ya se ha trasladado a su casa ahora. Ver los cuentones de luz Ver desorden No hay comida Yo no sé cuántos de ustedes se van a identificar Y ver a su hija También los varones Y ni siquiera saludarlo Ah, porque tiene ahí a su sapo ahí, en el teléfono. Y algunos ni sapo, porque algunos están chateando todo el día con su crush, que ni caso le hace, va, que solo allí su lo mantiene siempre. ¿va? Pero bueno, ese es tema de otro día. Es difícil, hermano, llegar a casa. Y peor es esto, que cuando está casado con su esposa y ya, ya entró ella en una etapa de la menopausia, ya comienza con temas bien raros. no está aprovechando porque la esposa está en otro lado ahorita ¿los bichos qué? Lilo. hagamos un paréntesis imaginémonos ya se los he dicho más de mil veces ¿por qué se enojan las mujeres? por todo por gusto por nada por si acaso y también por eso imagínense ya cuando usted la menopausia no hermano ahora imagínense llegar a casa y tener una hija, yo no sé cuántos luchan con eso. Sus hijas se quieren vestir como que son chorizo mal amarrado. Hija, ¿y esa ropa? Si ¿Sí no me la compraste. Uy, hijo va que quiera andar todo raro porque. Eh, mamá, fíjate que está de moda, déjame hacer un tatú, un tatú. Hágalo usted el tatu con un chinclazo Ahí se hágalo, hágalo Que vea ¿Qué significa eso? Mamá, está de moda varones eh, Me puedo, ¿Me puedo un, un arete El espíritu de Ricky Martin se le ha metido <risa> Papá, luchando con eso Yo, Gracias a Dios que ya pasó ¿Se acuerdan de aquella moda de los bichos que andaban en el pantalón a media nalga y andaban, andaban. a <risa> como que eran globos que estaban todos desinflados yo siempre me preguntaba ¿por qué a la cipota le llama la atención los bichos como
1: que
0: es bueno, una aquí... voy a toda, a ver si... pero bueno papá luchando con eso yo no sé cuánto lucha con eso y su hija en las notas va mal todos salimos mal cuando mi hijo mayor decía algo así, yo le decía... Si pues a mí no me importan todos los demás, ¿a mí qué me importa vos vos? Porque esa es la excusa, ¿va? La, la, la vieja confiable. ¿va? Todos salieron igual, mamá. Es que es que sabes que la, la, la profe la ha agarrado conmigo, vieja fea, a ver qué la ha agarrado. Solo porque no le lleve nada para al día el maestro. ¿ve? La maestra ahí conmigo la ha agarrado, roncera la maestra. No. Imagínese vaya. Luchar y lidiar con eso. Por eso Pablo, antes de hablar a los papás, pone el panorama y dice: "Hey hijos, vos te quejas que tenés un mal tata, que tenés una mala nana. Y vos qué tal qué tal como hijos sos". Por eso Pablo comienza hablando así. No le comienza hablando a los papás, le comienza hablando a los hijos, porque a veces nos quejamos, porque tenés amigas, amigos que tienen papás entre comillas buena onda. Que los dejan salir de noche, son tatancahuetas. Que cuando sus hijas pegan con la bendición del Señor, a ver cómo van a ser. Si vos tenés, yo digo y repito esto, los hijos que están acá si tienen mamás inquisidoras, si tienen papás bien metidos, agradecerle al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes tienen mamás que van al cuarto y comienzan a revisar cosa por cosa. Y comienzan a olfatear a veces las mamás son pareciera ser que tu papá y tu mamá tienen alzheimer no, no tienen alzheimer, se hacen ah, no me acuerdo se hacen algo, algo está hablando el señor por este lado algo está hablando el Señor muerto sector. Pareciera ser que tienen Alzheimer, pero no. Tu papá y tu mamá te tienen bien cuadriculado y bien cuadriculada. Esperaría yo. Esperaría yo. Alguien una vez me dio un consejo y es buenísimo. A los hijos jamás hay que soltarles toda la pita. Y jamás hay que apretárselas todas Hay que pedir al señor sabiduría Para poder saber hasta dónde Mamá, fíjate que va a haber una fiesta con mis amigas Y chilla, relampaguea y hace berrincha Si hasta epilepsia la ¿no? Porque no la dejan ir y seamos honestos, los papás somos bien alcahueta Ya cuando vemos a la hija revolcarse, ahí va todo epiléctica Vaya hijita, vaya pues. ¿Y a dónde va a ser? Ahí abajo, en los santos. Pero bien seguro ahí, mamá. Seguro que no salimos. La fiesta es a las nueve y tu mamá te dice, vaya hijita, son las siete, andá, pues vení, ocho y media, vení. <risa> ah, pues no voy, no vaya hija. Sí, yo aquí sola, que nadie me habla. Hablé con la pareja. <risa> quizás lo que hoy tú no entendás es esto, te quejas que tenés los papás más feos del mundo. Pero quizás vos no bueno, te has dado cuenta que vos sos el hijo o la hija más fea del mundo ellos tratan, los papás tratamos de hacer todo. Mamá, no tengo ropa. Que ya ni le cabe, va. Allá va la nana a comprarle ropa a la dicha Porque la dicha todos los días tiene que llegar con ropa new. Más si está en la U. Porque a la U no hay que ir con la misma ropa. A la U hay que ir luciendo. ¿Y tu papá sé cuánto no se compra ropa? Claro, hay papás que son bien. Pero son casos. ¿va? Los bichos con zapatos rotos y él solo con zapatos de marca, papá. Porque él tiene que el trabajo tirar luces. Pero son otros papás. Pongámonos a pensar de nuestros papás. Aquí, en esta iglesia, los hijos que están acá, muchas veces queremos... Ay, es que en esta casa el diablo vive, porque mi papá o el amargado vive. Pues si vos lo amargadas si tú no lo, no lo amargara tu papá no fuera amargado por eso Pablo comienza consejando a los hijos hijos obedezcan y honren respeten, amen a veces yo dudo como una cipota dice que ama tanto a sus sapo, perdón a su novio y a los papás no bichas que solo prendidas como con garrapatas del bicho quieren estar y el papá le pide un abrazo y como... no le da pena la bicha andar por toda la calle luciéndose con el bicho como que garrapata pegada pero con los papás es como sigamos porque el tiempo apremia tengo hambre póngase a pensar Pablo dice hijos number one Obedezcan piensen los que estamos acá cuánto obedecemos Pareciera ser que tu papá Y tu mamá es De la buenas que está En la película Yuraxis World De ella es de tu mamá ¿va? De la era de los dinosaurios Porque tu mamá es cuadrada Hijo camine bien ah. Hijo vístase bien Porque ah. oh, solo perdí en el teléfono ah. Solo eso respondemos los Ah, pero cuando el hijo quiere algo Madre bella, preciosa, mujer de Dios <risa> eh, Antes de vergüenza, ¿sí vamos. Y lo otro dice Respeten Bueno Dios sabe que es difícil hacerlo Y a todos Aunque ya tengamos hijos Y tenemos papás Ojo, ojo, mucho ojo Dios sabe que es obligación Obedecer y respetar Pero dice algo Vaya, yo sé que a ustedes les va a costar. Quiero darles todavía una ganga. Háganlo. Y los voy a bendecir. Primer mandamiento con promesa. Los voy a bendecir. Muchos de los que estamos acá hacemos sueños. Te digo algo, tus sueños se van a cortar si no respetas y obedeces a tus papás. Para que sean de larga vida sobre la tierra, dice. Quiere decir que si usted quiere vivir bien y bastantes años, obedece y respete. Voy a decir algo que nos, no entra mucho acá, pero por eso todos estos bichos que les andan malos caminos, pero se van rápido. Ya estuvo, se acabó la vida, ¿qué? ¿Y usted qué quiere hacer, hijo? Obedezca, ¿verdad? Vale, y respete. Y ahora, va, ahora entramos a lo medular, va. Hoy sí, vaya hijos, preparen su corazón, va, Porque va con los papás. Viene el apóstol Pablo y dice: Vaya papás. Número uno, el Señor quiere de ustedes también dos cosas. De los hijos quiere dos cosas. Y de los padres también quiere dos cosas. Y lo primero que dice el apóstol Pablo es: Vaya. Ya a los hijos les dije que obedezcan y respeten. Y mire cómo comienza Pablo diciendo: Primero que dice y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos <ríe> Gloria a Dios <ríe> quiero que note lo siguiente la palabra padre que está aquí aquí en el verso 4 si usted pudiera encerrarla bien está hablando directamente de a papás varones hmm. Aunque también podemos aplicarlo a las mujeres No provoquéis a ira No está, bueno yo no lo leo Pero en ningún momento dice no los enojen ¿Sabía usted que la ira es peor que el enojo? No dice no los enojen No provoquéis a ira ¿Y sabe qué es la ira? Lo que produce violencia ¿Cuánto papá podemos reconocer? Que aquí ya vamos hablando un poquito más serio Que nuestros hijos les agarra feo Gritan, tiran cosas, avientan puertas Se van al cuarto, no cenan No hablan, pasan empurrados Le pegan al perro Le pegan a los hermanos menores Y hacen de todo La ira la andan ahí Más cuando te han prohibido Los papás prohibimos salir ¡Ah! Revolución y las redes sociales son las que más aguantan con todo. Maldita vida, que tapas lo que tengo, que no sé qué, que, que noche más desgraciada, que no sé cuánto. Ahí nos desahogamos. El Facebook es el psicólogo de los hijos. Pero fíjese bien, Pablo le está diciendo a los papás, no los provoquen a ira. ¿Por qué les está diciendo eso? Porque primero Pablo comenzó diciéndole, miren, conozcan a sus hijos. Conózcanlos Yo le puedo preguntar esta mañana a todos los padres Mamá y papá, a todos los padres Y usted conoce a sus hijos ¿Qué? ¿Y este es? No, no estoy diciendo eso Conoce a sus hijos Conoce a los amigos de sus hijos ¿Sabe con quién su hija pasa chateando tanto? ¿Sabe quién es el que le saca la baba? Perdón, a, a su hija Que todo el día... ¿Sabe quién es? El cipote que su hija nomás lo ve como. No es mariposas. ¿verdad? El ando torcijón que le agarra cuando lo ve. Dice padre: No provoquéis a ira. Esa palabra me llamó la atención. Porque Pablo está diciéndole: Miren, ¿saben qué pasa? Los bichos son rebeldes. Les cuesta obedecer. Recuerda respetar, y ustedes les agarran feo también, porque seamos sinceros, hermanos. Algunos crecimos en hogares donde los papás decían, ¡ah! Aquí se hace así, punto, porque yo soy el tatimando. Seamos honestos, ya los tiempos cambiaron, los bichos están bien informados. Los bichos en las redes sociales les ha permitido entender, porque como hoy, para los derechos del niño, le ha hecho verba que el cipote no puede ser maltratado verbalmente, va No, cuando Pablo estaba viendo a todos los papás que estaban ahí Estaba viendo a los hijos, les digo, ¿saben qué pasa? Lo que sucede es que ustedes con gritos quieren arreglar las cosas que pueden hacerlas hablando Ustedes mismos ponen reglas que ustedes mismos las violan Ustedes mismos no cumplen las cosas que prometen ¡Te voy a pegar! ¡Agarre, hermano, una vara y dele!
1: Es que me da miedo Adele, yo
0: ya grande lo quiere, ya está curtido
1: Si
0: sí, cuando chiquito la niña hacía algo Ya es como, ay tan linda No, yo no creo que ninguno de ustedes que estén aquí Le enseñaron a sus hijos cuando estaban chiquitos A decir malas palabras pa. no. Vaya, repita conmigo, hijo No, que no
1: <risa>
0: Va, que yo, yo no creo que algún papá que está acá Su hijo cuando chiquito le vio a usted Vaya hijo, haga algo si usted, alguien lo trata mal saque el dedo, va que no yo no sé si algunos de ustedes eh, le enseñaron a sus hijos a hacer eso no sé, verdad yo creo que al contrario la Biblia enseña y la Biblia nos muestra algo ¿por qué Pablo le dice a los que estaban ahí no provoquen a ir a sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se pusieron al tú por tú? ¿Qué ¿Es que se hace porque yo digo Y al bicho hasta grande Sí, está grande ¿Cuándo fue la última vez que usted provocó a ir a sus hijos? Yo no estoy diciendo Pablo no está diciendo Su hijo se porta mal Ay, déjelo No Pablo está diciendo Haga algo hable con ellos hable con ellos pero no haga cosas que va a provocar que ellos se vuelvan amargados aquí hay una parte bien importante si Pablo ya nos dijo que les cuesta obedecer entonces ¿por qué se amarga si ya sabe que su hijo no va a obedecer? a su hijo hay que decirle las cosas ¿cuántas veces? 20, ¿por qué? porque usted lo provocó así si desde chiquito le enseñó que la primera, ay Dios, cuando a mí me criaron, mi papá decía, levante eso. No, hombre, si él no había terminado de decir levántelo cuando yo tenía que estar levantado, y hoy no es como, levántalo. ya lo van a levantar. Segunda vez, ya usted ya que lo voy a levantar, deja el teléfono, es que espera que lo voy a levantar. Ay Dios, hasta que usted lo levanta, ¿para qué le dijo? ¿Para qué gritó? ¿Para qué? Le dijo, ordena el cuarto Si usted toda la mañana va a ordenarle el cuarto a la cipota Ya, anda con el sapo ahí Usted siempre le ordena las cosas a la cipota No provoquéis a ira a vuestros hijos Deténgase conmigo un momento Yo creo que a nadie le gustaría entrar a una casa donde hay ira Donde hay pleitos Donde hay amargura Donde hay resentimientos Yo creo que todo, ¿Verdad? hiciéramos una casa distinta, pero ¿cuántos? no levanten la mano, pero ¿cuántos? Ni, ni, ni hasta el tiempo de comida es bueno hermano se pasan empleitados y ahí se oye la puerta que la avientan yo admiro a algunos hombres que son tan pacíficos gritos y él bien tranquilo comiendo y la esposa, le, ¿y qué no vas a hacer nada? más la amarga ella hacen satán la mujer o viceversa hay mujeres que son bien y el esposo y no le vas a decir nada a la bicha yo sé su momento ¡No, no, no, ya! y ella sigue pero qué interesante es que Pablo primero le dice a los hijos ustedes muchas veces provocan las cosas y ahora Pablo le dice a los papás ok entonces ustedes eviten que esas cosas se den Repito, no hay padres perfectos ni hijos perfectos tampoco. Pero Pablo dice podemos serlo. Y lo primero que a los papás les pide es no provoquen a ira. Sepan hacerlo. Y número dos, vean lo que está diciendo Pablo. Si no, en vez de provocarles a ira, ¿qué tienen que hacer? Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabe qué está diciendo ahí? No es que va a agarrar una gran Biblia y, va, y, le, y le va a pegar en el nombre de Jesús y ahí lo va a agarrar, man, no. Sino que lo que Pablo está diciendo es: ¿sabe cuál ha sido nuestro error como papás? No hemos educado ni criado a nuestros hijos con la palabra del Señor. Si la palabra fuera el centro de la vida del hogar, las cosas fueran distintas. Nuestros hijos no, nuestros hijos dejarían, mejor dicho, de hacer las cosas malas. No por temor a usted, sino porque saben que a Dios no le agrada. Si la palabra fuera el centro de nuestras familias, papás, que tenemos hijas, no tendríamos temor de que nuestras hijas hicieran alguna locura porque estaríamos seguros que el Señor está guiando esas vidas. Yo tengo una hija de siete años Ya cuando entra la edad de la pubertad Y que comience a gustarle a alguien Ya le dije al Señor, vení por nosotros, Padre Ya es hora Ya cuando vea que mi hija ya anda Ya le digo, Señor El pueblo clama, ven Yo sé que en algún momento Si Cristo no ha venido, mi hija va En algún momento va Espero que no, Gracias. espero que eso no permita. me meto bajar eso. Yo me conozco, sé cómo soy, así como hoy de fregoño, ya sé cómo soy. Y si algún bicho quiere conocer a mi hija, pues ya sabe, está en la casa, que llegue a verla. ¿Y quiere ir al cine? Chivo, vamos a ver. verlo, jóvenes a ver las películas. ¿Sí? ¿Y qué tiene de malo? Al contrario, yo siempre, miren, como yo trabajo con jóvenes, le digo si de verdad el bicho tiene buenas intenciones ¿por qué te lleva a lado oscuro? pues si usted, ojo este es un, un comercial jóvenes que están acá si vos borras conversaciones que tu papá no querés que vea, es que está mal lo que están haciendo y esto aplica para esposos también vaya, andan de novios ¿y por qué le pone contraseña como que se va a morir? y no malo pues que le diga mi amor contesta vos el teléfono
1: ¡Oh!
0: aplica para esposos también pero volviendo al punto el error más grande nuestro sabe cuál es lo mandamos ahí a la escuela dominical que les enseñen lo mandamos a las escuelas que les enseñen no si en las casas es el primer lugar donde hay que enseñarles lo que tenemos hijos varones Queremos que nuestros hijos ¡Ay, varón, es macho No, hijo, discúlpenme. Yo siempre tengo este pensamiento Y más ahora que, pues sí, tengo hijo e hija Si yo le permito a mi hijo Que con una cipota quiera hacer lo que quiera Indirectamente estoy diciéndole a mi hija Que con vos hagan lo que quieran ¡Uy! Yo cuarte ¿O yo? ¡Ay! Es que los varones Pues sí Póngase a pensar, si a usted que tiene hija le gustaría, va. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo llamarla a el en enfrente y estar sentado y comiendo con ella. Así decía mi abuela. Por eso dice Pablo: quiere de verdad evitarse el lío con sus hijos, enséñele la palabra. Enséñele la palabra. Yo hago un, en mi mente mis sueños. Ay, a mí me encantaría que cuando mi hija o mi hijo tuvieran alguna relación sentimental. Pasarán tiempo hablando del Señor No es que van a pasar orando 24 horas ¿no? no, hay que jugar, hay que hacer esto y hacer lo otro Pero por qué hacer en oscuras o oculto algo Si se puede hacer en la luz Y eso es lo del cine, yo sé que da risa Pero yo sí estoy orando ¿va? Que me lleven al cine, pues sí ¿va? No, la voy a dejar ir al cine Ellos sentados aquí, y atrás, no importa Pero... Tampoco, a la par, pero póngase a pensar. Sí. ¿Cómo está creando usted a sus hijos? Hermano, seamos honestos: si usted la Biblia no solo aquí la abre, si es que la abre, si en su casa usted, usted ahí para detener cosas la pone. ¿Cuándo fue la última vez que oraron en familia? Solo cuando estaba enfermo y estaba muriendo el Señor. Ay, Señor, ya media vez se levantó y estaba bien, pollo. ya le olvidó orar solo cuando no tienen para pagar ahí sus hijos los ven solo cuando hay enfermedades sus hijos los ven por eso dice Pablo criarlos y amonestarlos en el Señor ¿oyó eso? por eso es importante esta mañana ¿quiere ser un padre exitoso? ok Pablo lo pone ahí claramente la palabra tiene que ser el centro de nuestras vidas iglesia jóvenes que están acá tanto que te quejas de tus papás Y quizás vos sos el problema Por los cuales ellos están así Y papás Tanto que nos quejamos de nuestros hijos Y nosotros somos los que estamos haciendo Aquellos que tienen hijos pequeños Todavía están mega tiempo De ser buenos padres Para sus hijos No permita que la calle les enseñe Y ojo, y termino con esto Si usted está como papá herido va a criar hijos heridos si papá se fue y solo la mamá le tocó criar sus hijos han escuchado tantas cosas de usted que los hombres no sirven que no sé qué. es una lástima oír adolescentes hablar en contra del matrimonio es una lástima oír más en esta época los que tienen, los que tienen hijos bien pequeños están creciendo en un ambiente donde les dicen Hombre, mujer y otra cosa. La Biblia dice que Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. O sea, es claro, Dios fue claro. Adán y Eva, Adán y Esteban el mundo lo ha metido. Los hijos así están creciendo. Padres heridos, crían hijos heridos. ¿Quiere usted evitar eso? Sánese para sanar a sus hijos. ¿Quiere ser un padre exitoso? reconozca en esta mañana que quizás no ha sido un buen padre y pida la ayuda al Señor pero también reconozcalo con sus hijos qué bueno sería que en algún momento los padres se acercaran a sus hijos y les dijeran hija, hijo perdóname porque no he sido un buen ejemplo para vos perdóname porque no te he podido enseñar cómo verdaderamente se busca del Señor pero estamos a tiempo para hacerlo que esta mañana el Señor nos ayude Dice Pablo que esto es una bendición, así dice Pablo, así dice Pablo, y yo creo que Dios puede hacer que nuestros hogares sean de bendición, amén. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está esta mañana? Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está esta
1: mañana.